0: Gerbėjus Kristus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas Linas Šipavičius ir vadovų dėsitojas daktaras Paulius Čiarka. Sveiki. Taigi pradedame laidą, analizuodami antro Vatikano susirinkimo dokumentus, šiandien aptarsime dokumentą Dei Verbum, tai yra dievo žodis, ir mūsų arba mūsų skiltis yra senas asestamentas, tai yra ketvirtas skyrius, kuris apima tris paragrafus 14, 15 ir 16. 14 kalba apie išganimo istoriją Sename testamente, 15 paragrafas kalba apie Seno testamento svarbą ir 16 paragrafas kalba apie Seno testamento ir Naujo testamento vienybę. Taigi, brangiai, tada pradedame įžangą. Jok išganimo istorija atkeliauja būtent iš Seno testamento. Tai yra viena iš tokių kertinių Seno testamento postulatų, galima taip sakyti, ir dokumentas štai kalba šitaip Dievas, ruoždamas visos žmonijos išganimą, įsirinko tautą, kuriai. Patikėjau savo pažanus. Tai galėtume pasakyti, kad na pirmas toks akcentas mūsų aptarime yra būtent išrinkimo idėja. Ir yra diskusijų, vieni kvestionuoja šitą išrinkimo idėją, kiti pritarė tą idėją, bet visais laikais turbūt buvo toks... Įdomus klausimas, kodėl būtent viešpas Dievas išsirinko Izraelio tautą. Jis save identifikuoja kaip išrinktoji tauta. Sename testamente yra ne viena vieta, kur Dievas sako, aš tave pasirinkau. Tarkime, netgi kada kalba mana, jau pradant abromo istoriją, ar ne Abraoma, Dievas įsirinka. Paskui, tarkime, jau Mozės laikais veda į pažadėtąją žemę tenai yra sudaroma sandora Ir tas įsirinkimas, jisai turi tokius keletą elementų. Kada Dievas įsirenka tautą, ką jisai arba konkrečiai kalba su žmogumis, su abromu, kas vyksta. Visų pirma, yra tam tikras pažadas, Kad Dievas saugos tautą, Dievas apdovanos abromo, pavyzdžiui, tai yra palikonėmis, bus kaip jūros smiltis, tokios gausingos, ir Dievas duoda apsaugą. Tokie trys dalykai. Dievas saugoja, Dievas yra su tuo žmogumi arba su ta tauta. Kas kalbant apie, tarkime, sandurą, tai tas dalykas, kad Dievas visada ištėsi savo pažadą ir jisai niekada sandurus nesulaužo. Visada tie sulaužimai vyksta būtent iš žmonijos pusės. Dabartiniam klausytojui, kada mes klausomės, Seno testamento istorijos, kad ir to pačio bromo kyla klausimas, na, Dievas iš tikrųjų laužo visus stereotipus ir jisai įsirenka, tarkime, ten Urchaldėjoj, gyvenantį senyvų amžiaus žmogų. Kas įdomu, kad Seno testamento istorija remiasi vienu asmens tikėjimo patyrimu, nes mes žinome, kad bromas gyveno kitoje kultūroje, tai yra šumerų kultūra kad santyki su dievystėmis buvo būtent šumerų ir štai apsireiškia na, tas nežinomas dievas, galima taip mes pasakyti, kuris na, pradeda rašyti išganimo istoriją, nes išganimo istorija pasida būtent nuo obromo istorijos, ta, ta prieš istoriją. Kur pradžios knyga pasako 11 skyrių, tai yra prieš istoriją, bendrai pasakojome istoriją apie pasaulius sukūrimą, apie žmogaus sukūrimą, apie žmogaus gyvenimo tikslą, apie pirmąją nuodėmę, apie, sakykime, kalbų sumaišymą ir taip toliau ir taip toliau. O štai jau Abraumo istorija prasida išganimo istorija. Tai, Mėlus Pauliu, pradėjau tokia įžanga, gal kažką tai turi irgi papildyti ir mes bendra tokia diskusija bandysime šitą dokumentą aptarti.
1: Taip, šiek tiek pora gal papildomų minčių, nes dažnai mums girdint apie išrinkimą susidaro galbūt stereotipinis supratimas, kad Dievas turi, tarytum, kažkokį numilėtinį lepunėlį, kažkokį tai ypatingom sąlygom apdavanota asmenį. Ir mes labai jautriai išgirstam, jog atrodytų, jog jei Dievas išsirinko vieną tautą, tai jis kitas. Tačiau, bibliniam pasakome, to tikrai nėra. Dievas išsirenka vieną tautą, bet dėl to, kad myli visas tautas. Ir tai ne tai našta. Tai yra šeima, per kurią turėjo teiti išganytos, jinai turi būti paruošta, tam tikrą prasme vietą išganytojų. Ir taigi tas išrinkimas yra labiau tvarkos klausimas negu išskirtinumo klausimas. Jau kunigas ir minėjo, pradžios knygoje mes sutinkame Abromo pašaukimą ir pirmie žodžiai yra tokie, kad per tave būtų palaimintos visos žemės giminės. Reiškia, tikslas yra visų žmonių palaiminimas įsisirinka vieną žmogų, vieną šeimą, tačiau mąstydamas apie visas. Taigi tai nėra privilegija, o greičiau yra našta, pareiga dėl visų tautų. Tai nėra numilėtinio įsirinkimas. Ir kuningas Linas minėjo apie tą kontekstą, kuriame buvo išrinkta Abromo šeima. Jis mus šiek tiek stebina, mes turim Egiptą imperija, mes turim Šumerų, vėliau Mesopotanijos, Babilono imperijas, tikrai įspūdingas kultūrinė, ekonominė galia imperijas. Ir staiga Dievas įsirenka, na, tai pasakykime, tokius atstumtuosius, pakraštyje esančius, netgi pas juos ateina Egiptoje jų pavergimo būsenoje. Labai netikėtas pasirinkimas. Žmonės taip nesirinktų. Mes jau nuo pat pradžių matom, kad Dievas įsirenka vargšus ir juose apsigyvena. Ir šiandien jo pasirinkimas mus moko, kad Dievas neatstumė atstumtųjų, o kaip tik yra artimiausias jiems. Kristus gimsta, galima pasakyti, pakrašty, nazarete, paprastoji šeimoj. Taigi, Tas pasirinkimas surodo nuo pat pradžių, jog Dievas nesirenka imperijos galios, Dievas nesirenka tų stipriausių, jis renkasi silpniausius ir taip save prieškia. Na ir vėliau mes girdime, kad ką padarėt vienam iš mažiausių, man padarėt. Toks pasirinkimo bruožas yra nuo pat pradžių, pašaukdamas Abromais pasirenka silpnuosius, pakraštyje esančius, gal atstumtuosius ir yra su jais, bet milėdamas visus. Tai šiuo atveju šis pasirinkimas mūsų turi to pamokyti.
0: Ir žiūrint toliau, sakykime, apie tekstą, tekstas irgi iš tikrųjų progresuoja, pačioj pradžioj tarytum, na... Kalba, kad Dievas įsirenka vieną tautą, mes va šitą puikiai žinome, bet, pavyzdžiui, skaitome jau pranašus, pavyzdžiui, jie 31-31. Tai ten jau kalba apie visų tautų universalizmą. Tai reiškia, kad vystantis irgi seno testamento teologijai ir tarkime net jinai, ir tą išganimo istoriją, galima taip sakyti, kad jau jau yra ir pakvietimas būtent ir kitų tautų. Ir pavyzdžiui, pasižiūrėkime, nebiškiai mes jau įlipsime ir į naują testamentą. Jėzaus misija visų pirma buvo pas Izraelio pražūvusias avis, ar ne? O paskui kas vyksta, kad Izraelio avis nepriima mesijo, tuomet einama pas pagonės. Tai va šitas iš tikrųjų netgi reikia pasakyti, kad išrinktinumas tai neaiškia, kad jisai išskirtini žmogus, bet kad jam yra duota labai svarbi misija paskelbti Dievą kitų tautų tarpę ir, aišku, paliūdyti. Ir Izraelių buvo labai sunku, nes visų pirma, jie gyvena nomadinį gyvenimą, tai reiškia klajoklio gyvenimą. Paskui vėliau jie tik tai, kada įžingai paždai žemę, jie apsistoja, galima sakyti sėslė, Bet pačioj pradžioj yra nomadinis gyvenimo būdas. Ir, tarkime, bet kokią sandorą, bet kok susitarimas su kita tauta, tai reiškia priimti kitos tautos religiją. Ir va, jiems buvo labai sunku priimti kitos tautos religiją, bet išlaikyti savo religijos identitetą. Na ir čia vyko tos visos irgi peripetijos. Dėl to ateina Izraelio gyvenima tos nelaimės arba nelaisvės. Yra Sirijos nelaisvė, ir Babilonijos nelaisvė, ir Graikijos nelaisvė, ir Romos imperijos nelaisvė. Tai tarytum kaip toksai pedagoginis Dievo kalbėjimo būdas, kad jeigu jūs nusistokėte nuo Dievo, nusisakote, sakykime, nuo tikrojo tikėjimo, tuomet jūs galvote išbandymą. Ir važtai iš tikrųjų, kiek mes čia jau kalbame tų laidų, labai didelis skaičių, sename testamente pati didžiausia tai yra būti stabmildys, reiškia nusigrėžimas nuo tikrojo dievo ir stabų garbinimas. Taigi, tautos misija, 14 paragrafe kalba apie išganimo istoriją testamente, kad paskelbti tautų tarpę patį Dievą. Tai vat mes ką ir akcentavome. Ar mes dar turime į keturioliktą paragrafą kažkokio papildymo?
1: Galbūt galėtume paminėti apie, kaip toliau skaitome, apie Sandro Abromų ir Mozer diskutuoti, kiek tai yra mitinės ar istorinės asmenybės, kaip dirėtų mums vis tik tikėjime juos priimti?
0: Na, Niekas turbūt nekvisenuoja, nek sakykime, nei obromo istorinių asmenių, nei įmozės istorinių asmenių. Čia galbūt buvo tas XIX amžiaus toksai truputėlį judėjimas, kad visa šventas raštas tai yra mitinis žanras. Tie žmonės buvo tik tai aišku tam tikrų istorinių sąsaių, tam tikrų istorinių patvirtinimų turbūt randama ir kitose istoriniose kronikose, ne tik tai sename testamente, bet yra šalia esantys raštai, ypatingai apie Mozę, bet ir taip pat yra Braumarai, jisai kildinamas, Braumas kažkur tai 1750 metai prieš kristų, jo gyvajimo istorija, o mozė kažkur tai yra 12-11 XI, amžius prieš kristų, įžengimas į pažai žemę kažkur tai 10 amžius, kažkaip tai datuojamas prieš kristų, Tai tos istorinės asmenybės buvo ir tarkime netgi va ta išganimo istorija, kaip jinai nuostabiai rašosi, kad tarkime, na kaip žiūrint mozę, jisai praėjo tą formaciją, taip mes galėtume pasakyti, Egipto dvare apšalia faraono. ir jisai buvo tas, kuris paskui davė akstiną tolimesniai išganimo istorijos veiksmui ir kas įdomiausia, Abraomas sudaro sandurą asmeniškai su Dievu O štai, pavyzdžiui, jau mozė sudaro sandurą atstovaudamas tautą. Tai yra pirmoji sandurą, kuomet sudaroma jau su visa tauta. Ir tai skaitome iš Eimo knygų 19 skiriuje, kur aprašomas tas toksai pasiruošimas ir toksai iškilmingas veikimas ant senajos kalno. Mozė eina su savo broliu Aaronu ir ten su kitais lydimais, kur, kur įvyksta būtent tas dievų sandur ir tekstas, aišku, kurį mes turime dešimt dievų sakymų, tai jisai būtent irgi ateina iš tos rytų kultūros iš Hammurabio kodekso, ką ko mes irgi ne vieną kartą apie tai Stilistiką. Na ir tam tikras turinys ateina, tik aišku jau yra persiformas, nes na, neįmanoma, kad tarkime, Hamorabio kodeksas nebūtų persmelkęs ir Izraelio tautos. Kaip bendra kodiką. kultūrinis taip,
1: paveikslas. Tai iš tikrųjų vienas iš argumentų, kodėl mes galim būti tikri, kad tai yra istorinės asmenybės yra tie elementai, kurie šiandien yra jau istorijos mokslo patvirtinti, ir būdingi būtent tam laikotarpiui, viena iš jų reiškia stilistika. Sandoros, kurie atspindi to meto tarptautinės sutartys ir Teisinius kodeksus. Vietovardžiai, ekonominiai vienetai, tai santykiai, upių pavadinimai žmonių vardai, daugelis momentų, kurie, jeigu būtų visiškai sugalvoti vėliau, jie nebūtų tokie tikri ir, ir būtų nukrypę. Tai Tai yra vienas iš sakykime, argumentų, kad mes kalbame apie tikrus įvykius, nes jų tikroviškumas, suprantama, pats tekstas neįrodo, kad jie yra tikri, bet tekste sutinkami elementai, jie buvo būdingi tam laikotarpiu ir tai yra argumentas, kad greičiausiai ir mes tikėjimu tai priemam, kad jie atsispyrė į tikrus įvykius. Nebūtinai jie yra tiksliai užrašyti, čia tas žanras biblistikos jis nėra toks griežtai istorinis, bet pastebėkite, kad dokumentas mus moko apie Asmenų istoriškumą, ne tai, kad pats Biblijos tekstas yra griežtai istorinis.
0: Kitas labai svarbus dalykas, kad tie asmenys, jie dažnai minimi ir kitose knygose. Jeigu, sakykime, būtų tam tikra mitinė asmenybė, kuri, istoriškai galbūt nebuvo, tai galbūt ten paminėta ten vienoje knygo arba vienoje lūtėje, bet, tarkime, Abraomo asmuo arba ten Mozės asmuo. Tai nei per visą seną testamentą, nei, paskui per naują testamentą, jisai pabrįžimas ir ant jūras statomos visas tikėjimo pagrindas. Tai kalbėti, kad tai yra, na, tik tai išgalvota, sugalvota mitinė asmenybė tikrai būtų labai keista. Ir ką, tada keliaujam toliau, turime penkioliktą paragrafą senojo testamento svarba. Galima taip truputėlį čia irgi pacituoti, kad Seno testamento knygos pritaikyto žmonijos sąlygoms į Kristaus išganimo visiems prodi Dievo ir žmogaus pažinimo bei teisingojo ir gailestingojo Dievų bendraimu su žmonėmis būdus. Taigi... Gal taip sutrumpinant, dar reikia pasakyti, kad senasis asamentas pritaikyta žmonijos sąlygoms parodyti dievų ir žmogaus pažinimo bei teisingų ir gailisingų dievų bendravimo su žmonėmis būdus. Vienas man iš karto ateina taip į galvą toksai būdas, atsimename, kada Izraelio tauta keliavo į pažadę žemę ir šabo dieną rinko žabus uždegti laužą, ten pasišilti ir pasidaryti valgyt. Ir tada ateina pas mozę, sakykime, ten jau tie teisų, savo, ką su tokiais daryti žmonėmis, ir mozė sako, užmėtyti juos akmenimis. Tai mūsų akimis tai yra nedidelis kažkoks nusikaltimas, sulaužė šabą arba šabatą ir žmogus dirbo, jisai rinko malkas, kad pasišildyt valgyt ar kad susišildyt nuo šalčio, bet to laikmečio žmogui, kad parodyti tą šabo svarbumą, kad jisai yra, na, pats svarbiausias arba numeris vienas, tai netgi yra parodomas tas toksai didžiulis griežtumas. Tie tokie kalbėjimo būdai tuometiniam žmogui, taip parodė Seno testamento kontekstolumą, galima taip pasakyti. Ką dar Paulių
1: galėtume pridėti? Tai 15 skyriuje mes skaitome, gal ir paskaitysiu, kad Seno testamento išganimo tvarka buvo skirta, parengti visą atpirkėjo Kristaus ir Mesijo karalystės ateimą, pranašiškai jį paskelbti ir įvairiai ženklais išreikšti. Seno testamento knygos dėl žmonių giminės būklės prieš Kristaus atnauinimo išganimo laikus visiems sutikė Dievo žmogaus pažinimą, bei parodo, kaip teisingas ir galestingas Dievas elgėsi su žmonėmis. Nors tose knygose yra ir netobulų bei laikinų dalykų, jos atskleidžia tikrai dievišką pedagogiką. Jos išreiškia gyvą Dievo pojūtį, Jos slypi kilnus pamokymą apie Dievą, išganinga žmogaus gyvenimo išmintis ir įstabus maldos turtai. Pagaliau, juose glūdi mūsų išganimo slėpinys, todėl krikščionės turi pamalžiai priimti tas knygas. Ir čia turbūt būtų vienas iš tų pavyzdžių apie tuos netobulus ir laikinus dalykus. Jų galima ar to būtų rasti ir daugiau, pavyzdžiui, nuostatai apie vergovę, nuostatai apie skyrybas, daugia patystę. Ir kiti momentai, kurie išreikšti yra kaip dieviškos pedagogikos dalis. Dievas ateina pa žmogų ten, kur jis yra, į tą būvį, kurį Dievas įranda. Ir jis kalba su žmogumi tiek, kiek žmogus gali pakelti.
0: Prakalba tomis kategorijomis arba Taip. tuo turiniu, kaip kai žmogus gyvena, ta aplinka, sakykime, Taip. jeigu tais laikais buvo vergovė kaip natūralus dalykas, netgi patys pa prasiskolido ir prasiduojo į vergovę, paskui ten būdo jubilėinė metai, kuomet ta buvo dovanojama, tai buvo natūralus dalykas. Šiais laikais, aišku, tai būtų mums šiokia tokia anomalija. Arba tarkime ten irgi kitos, sakykime, net kad ten, na, kunigų apranga, jeigu kunigų knygų ir skaičių knygoje kalbam, arba ten kiti dalykai, tai iš tikrųjų tas dalykas truputėlį progresuoja. Bet visa tai buvo pritaikyta tuometiniam žmogui, bet dvasinis turinys arba ten Dievo kalbėjimas, jisai iš tikrųjų, na, neprarado savo aktualumu,
1: jisai iki yra aktualus, jisai svarbus yra. Ir iš tikrųjų pedagoginis momentas yra aktualus, mes kaip ir kiekvienas jindų daliai prestame, augame, Ir vienai mes mokinomės 1 klasėje, kitus dalykus esam pasiruošę išgirsti 12 klasei. tai nereiškia, kad vieni yra blogi, o kiti geri, tiesiog mes turim vieniems pasiruošti dėka kitų. Galim galbūt pasvarstyti apie na, sporto kultūrą, pasiekimų sportį irgi neatsiranda iš karto, jie progresuoja. Vienoks bėgimo rekordas buvo per pirmasią žaidinės olimpinės prie šimtą metų. Kitoks yra dabar. Žmonės nebuvo lėtesni ir dabar gritesni, bet kultūra, sporto auga, pasiekimai, metodikos auga kad ir mūsų, pavyzdžiui, krepšinio sporto pasiekimai, jie neatsirado iš karto. Mum reikėjo kario Lietuvos pasiekimo sporto mokykloje ir tada ateina kita banga, ateina tokie treneriai, kaip Vladas Garastas ir gali jau užoginti tokias žvaigždės, kaip pervedas Sabonis. Be vieno nebūtų kito. Neužtenka tik vienas žmogus Reikia patruputį, patruputį ruošti. Man ateina dabar dar į
0: galvą tas visiausias žmonos atleidimas. Paskui Jėzus iš tikrųjų Ta įstatymą būtent išlygina, nes sako, čia dėl jūsų širdies ketumo. buvo. Dėl, dėl ketumo tokio. Arba sakime, dėl ribotumo. Dėl taip sakyt, taip. kad, o nesėm, pavyzdžiui, netgi kitokių momentų, kad jeigu žmona neskaniai išvirės rybami, ją galima atleisti ir parsivesti į namus kit. Bet paskui naujas astamentas jau šitą e, savo astamentų, o tą netobulumą, ne, jisai iš tikrųjų išlygina. Dėl to buvo reikalingas ateimas Jėzaus Kristaus, kas buvo Dievo numatyta. Na ir ką, tada keliaujame į 16 paragrafą, kuris kalba apie tai, kad senojo ir naujo testamento vienybė, kad tai nėra kažkokie tai du atskiri turiniai, kad tai nėra du skirtingi mokymai. Nes senas testamentas yra, va, kaip bažinčios paskui tėvai, sako, sako, pedagogas, ar tai preparacijų bet man tai labai gražus tas vat, simbolis pedagogas. Graikų kultūroje pedagogas tai buvo tas tarnas, kuris vaiką nuvesdavo iki mokyklos. Tai nevi, ir, ir ne visiškai,
1: ką, ką mes šiandien vadintume pedagogą. Tai.
0: Ir parvesdavo. Tas vat, nuvedimas tas reiškia, kad senas esatamentas nuveda iki Kristaus, iki to pagrindinio mūsų tikėjimo centro, Ir, sakykime, jisai ruošia. Senas testamentas išganimo istorijos turinį. Nėra taip, kad ten sename testamente kažkoksai dievas kitoksai, arba dievas kitaip veikia, o jauname testamente jau čia dievas kitai veikia. Tai iš tikrųjų, truputėlį, na, galbūt trūkumos skaitymo, nes dažnai gal labiau skaitome naują testamentą, seną testamentą truputėlį skaitome rečiau. Taigi, Seno testamentą skelbiantį evangeliją buvo visapusiškai naudojamas. Va. Aš dabar nepamenu, bet netgi turbūt mato evangeliją, kada buvo formuojama, tai ten yra daugiausia citatų Seno testamento, ar berods netgi 46, jeigu mano dabar gerai atmintis pamena. Tai reiškia, kad vis dėlto tas naujas testamentas buvo rašomas ant Seno testamento pagrindo. Seno testamento knygos, kelbint Evangeliją, vis dėlto buvo visapusiškai naudojamos, jos įgyja testamente savo pilnutinę prasmę ir ją parodo ir pagaliau kartu apšviečia ir paaiškina patį naują testamentą. Ir tai yra svarbu, nes Senas testamentas, sakykime, toks pats pagrindinis tekstas, kuris kalba, pavyzdžiui, apie ateisintį mesiją, tai yra antras Samuelio knyga, septintas skyrius. Man atrodo, kad ten nuo devintos, nuo dešimtos eilutės prasideda pažadas karaliui Dovidui, kad iš jo ateis palikonis, kuris viešpataus per amžius, kad jo dinastija vieno žodžiu nesugrius. Izraelio tauta va, šitą tekstą paėmi labai iš širdį ir jis yra toksai vienas iš pagrindinių tekstų kalbant apie Mesiją. Tai reiškia, kad vat, po tūkstančio metų paskui įsipildo antroji Samuelio knyga. Na ir tada Naujasis testamentas kalba, kad vat, visos pranašystės, kurios buvo pasakytos tame testamente, jos įsipildo viešpaties Jėzaus Kristaus asmenyje. Ką dar Paulių galima mes čia?
1: Taip, aš dar ir paskysiu patį šešioliktą Gerai. punktą. Klausytojams, taigi Dievas abiejų testamentų knygų įkvėpės ir autorius taip išmintingai sutvarkė, kad naujasis slypi senajame, o senasis atsiskleidžia naujajame. Nors Kristus savo krauju įsteigė naują sandorą, viso seno testamento knygos ištisai įtrauktos į evangelinį skelbimą įgyja ir parodo visą savo reikšmę naujajame testamente, kurį savo ruoštų jos nušviečia ir paaiškina. Tai išties yra ta... Vienybė, susikalbėjimas ir laiks laiko turbūt istorija atsiranda tas pagundimas atsisakyti visiškai Seno testamento ir turbūt pirmais amžiais mes girdime Markijono bandymą supriešinti. Senoje į Naurių testamentus visiškai atsisakant, arba pristatant, kad Dievas yra, tarytum kitoks, yra žydų piktas Dievas ir krikščionių. Čia yra Mylintis... gnostikų idėja
0: ir nieko nuostabaus, nes įsivaizduomė, jeigu 70-ais metais krikščionys buvo į švytį, iš sinagogų, jie suprato, kad negali dalyvauti tolimesnėje kelionėje seno testamento, Ir jie turi kažką tai daryti savo. Na ir jie už tai buvo negatyvų Seno testamento atžvilgių ir bandė akcentą dėti tik tai ant Jėzaus istorijos, ant Jėzaus asmens galima taip sakyti. Bet vėliau pamatė krikščionį arba pirmą bažnyčią, kad tarkime, be Seno testamento Jėzus Kristus nėra pilnas. O taip galėtume pasakyti, mes taip. nematome jo tos pilnos panoramos, mes nematome jo pilnos galios galima taip sakyti. Nes Senas testamentas. Daug iš tikrųjų pasako, kad va, kas yra Mesijas, dėl ko jisai turi ateiti, kokios jo yra prerogatyvos. Na ir paskui jau, va, jau, kaip kalbėjome, Mato Evangelija labai stipriai kalba apie tai, kad tai yra išpranašautas savo testamento asmuotas Mesijas. Tik tai aišku, tai yra ne politinis Mesijas, tai nėra... Bet
1: čia neseno testamento problema, tai jau buvo aiškinimo problema. Jo,
0: tai yra aiškinimo problema ir, sakykime, ir laukimo, ar tarkime, nes čia buvo tokie keletas idėjų, kad, tarkime, Mesijas turti ateiti iš karališkos giminės, tai jie suprato, kad iš karališkų rūmų. Ir jie žiūrėjo, sakykime, iš kurio čia dabar karalius. Bet tarkime, esenai, kurie taip pat vat, gyveno tais laikais Jėzus, tai jis savo, kad kuomet mes jės mes nežinosime, nei iš kuris jis niekas iš tikrųjų bus. Ir iš tikrųjų jis pildė, vat, esenų pranašystė, kad Jėzus atėjo, apie kurį niekas nežino, nors ta karališkumo, sakykime, linijas jis turėjo.
1: Ir šiandien, va, bažnyčiai yra vienas skaitinis iš Seno testamento esmė ir iš naujo, tai yra niekada nėra atsisakoma, yra visada skaitiniai susideda iš dviejų.
0: Tik tai kartais, namatote, kartais mes norime tokio pragmatizmo ir tarkime, pavyzdžiui, na, kaip sename testamente kalbama apie dešimtinės. Dešimtinė niekur nepanaikinta, na, ir likus, bet žmonės sako, ne, 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 čia seno testamento yra gyvena žinai, aš kiek noriu, tiek supranti aukoju. Aišku, nuosat seno testamento, kurie galbūt mums dabar yra nepatogus. Ir dėl to, sakykime, mes sakome, kad galbūt mes labiau laikysimės Naujo testamento, bet santą testamento taip pat reikia laikytis, nes Jėzus sako, visus įsakymus, ką farizijai jums moko, jūs laikykite. Ne? Tik negyvenkite kaip, tik negyvenkite, kaip tai. ne?
1: Gal Toliau galima pakalbėti apie tai, kaip kitas naujasis lypi senajame, apie tą alegorinį, metaforinį kalbėjimą, kad bažnyčios tėvai ir paštas Paulius dažnai minėjo, kad egzistuoja tam tikrą vat, alegorinis būdas išvelgti ne tik pranašystį pačioje, bet ir pačiose įvykiuose tam tikrą na, simbolinį kalbėjimą.
0: Tai ypatingai bažnyčios tėvai kalba, sakykime, pavyzdžiui, krikšto simboliką. Perėjimas per jūrą. Per audoną tai. jūrą, per nendrių jūrą, ar ne. Ir, sakykime, ten... Su... Nuojaus tvanas vėlgi tvanas irgi, krikšto... taip pat, simbolizuoja krikštą Arba, sakykime, Paulius kalba apie seną įdomą, arba ir naują įdomą, pažiūrėkime, Tai irgi, sakykime, Jėzus yra tas naujasis arba, pavyzdžiui, apie senoji įvą ir naujoji įvą, Marija Marija. Ir Jėva. Tai tų tokių simbolinių, sakykime, raktų, uh -huh. tikrai naujas estamentas yra persmelktas. Arba sandorų skrinė, dažnai jis naudojama, ypatingai laiškė žydams, jis yra aptariama. Ir pati bažnyčią, bažnyčios samprata, ne, vat kaip laivas, ne, ir tas laivas gali būti, na, ir tas laivas, kuris plaukiojo, ir paskui jau kada sausuma, jisai sustoja tą naujaus arką, Ir bažnyčia supranti, kaip, kaip ta nuojau saraka plaukia. Tai mes tikrai vat, per tuos netgi simbolius galima surišti Naujo testamento ir savo testamento turinį ir tai matome, kad labai tas dalykas žaidžia. Aišku, reikia pasakyti kitą dalyką, kad tarkiame Naujo testamento pirmųjų amžių žmogus, jisai labai puikiai žinojo seną testamentą ir jo turinį ir jisai buvo įskiepytas. Bet galbūt dar reikėtų truputėlį pakalbėti ir apie apokaliptiką, nes apreiškimo knyga, jinai praktiškai susėmus, Viso seno testamento simbolika. Viskas, taip, kas taip. yra prašoma apreiškymo knygoje.
1: Junginys visų. Tai yra, yra
0: junginys, pavyzdžiui, Ezahėlio knygos, Danieliaus knygos. Ir tenai vat, irgi kalbama tais būtent kalbos ženklais, kuriuos užrašė ar tai Ezahėlis, ar tai Danielius, nes tai praktiškai antro amžius prieš Kristų prasidėjusi tas apokaliptinis žanras, kuris, tarytum, truputėlį pridengia tai, kas norimo pasakyti. Bet tai iš tikrųjų yra nuostabu ir iš kitos pusės Pirmoji bažnyčia ypatingų būdų skaitė apokalipsę arba nepreiškimą šiais laikais truputėlisai taip padėtas gali šoną. Mažiausiai yra komentarų, kiek pavyzdžiui, na, kiek astebiu, tai sakykime į Evangelijas arba ten į Paulius laiškus, tai yra daug dažniau yra leidžiami komentarai. Už štai prieškimą daug mažiau yra ir jinai tokia iš... Tokių... Sunkiau komentuojama sunkiau, ir pažinkim iš tikrųjų. Sunkiau, galbūt, galbūt mažesnis yra susidomėjimas, galbūt na, tas ta simbolika, bet jinai turi įdomius pastebėjimus ir, sakykime, vėlgi tas... Išrinkimo istorija ir pergalės istorija. Sename testamente vat, irgi yra ta pergalės istorija arba pasakojimas apie pergalę. Bet ir, pavyzdžiui, perimas per Tarūdoną jūra, jūrą, tai yra pergalė. Į žengimas į pažytą žemė irgi yra pergalė. Bet kitas dalykas yra tas ir pasitikėjimas, kodėl dėl mozėje pažiniai žengiai pažadėtą žemę dėl to, kad vienu metu nepasitikėjo vieną kartą, galima taip sakyti, nepasitikėjo viešpačių dievų, bet jisai matė pažadėtą žemę dievas vis dėl to gailiai stingas, ar ne? Parodėjant. Taip,
1: bet to būdu, vat mums kalba, in, jo asmeninis gyvenimas mums kalba šiek tiek daugiau, nes mozė simbolizuoja savyje ir tą savo epochą, mozės įstatymą, jokis. Parodo evangelijos pažadus, bet į juos negali vesti mums reikalingas Kristaus asmo. Tai šiuo atveju tai, kas mozėje vyko, pranasiškai kalba mums, jog mozės įstatymas tik gali paruošti ir parodyti, bet negali duoti tai, ką davė logos Tapės kūnų, nes Jonas kalba, ar ne, kad per jį mes gavome malonę pamalonės, malonės, per mozė mum buvo duotas įstatymas, bet per Jėzų atėjo malonė. Įstatymas tą malonę tik rodė, bet buvo nepajėgusius duo taip, kaip mozė matė, bet neįėjo. O Kristuje mes matome ir įeiname.
0: Ir kitas dalykas, galima dar paklausti, kodėl tai išrinktoji tauta, jinai priimė Seną Testamentą, jinai, sakykime, gilinuose pačių Babilonijos nelaisvės, nes mes Esdro arba Nehemijo knygose, kad ten žmonės verkė klausydami Seną Testamentą. Ir dabar, kodėl vat, į tą laikmetį netėjo Kristus? Dėl to, kad, na, žmonija dar nebuvo pasiruošusi, kaip laiškas Galatam, ketvirtas skyrius, ketvirtoj lūtis sako, kada atėjo laiko pilnatė. Tada Dievas siuntė savo viengimis sūnų. Čia yra ta išganimo istorija ir tai yra dievų pedagogė ir dievų numatytas būdas, kad vat būtent tuo laikotarpiu, kad labiausiai buvo paruoštas ta dirba ateimui. Ir, ir, žinai, mes galvojame, aha, tai čia prieš 2000 metų, tai ten, žinai, neraštingi buvo, ar ten vaikščio basi, ar ten neturėjau ar dar kažko, tai, bet netame esmė. Esmė – pasiruošimas žmogaus viduje, Mes taip galvojame, kad dabar mes šią technologijas turime, mes čia maistą gerą turime, bet netame esmė. Esmė tame, kad žmogaus, galima sakyti, atvirumo širdies į Dievų veikimą, į Dievų santykį. Jisai va, duoda tą Kristaus užgimimą ar Kristaus ateimą. Ir dar kitas dalykas, mes taip istoriškai matome, kad ateina Kristus, ne ten užgimimas ten Romos imperijos nelaisvė. Erodas sužino, kad čia gimė karalius, kuris įnuvers nuo sostoj, kai jisai žudo ten visus iki dviejų metų bernygus. Tas istorinis tai labai yra žiaurus laikotarpis, ne, netgi galbūt žiaurės, negu dabar pas mus kažkas tai vyksta ar ten Ukrainoje, arba Palestinoje. Bet vis dėlto Dievas ateina į tą terpę, ateina į tą istorinį įvykį. Ir jis vis tiek suranda tos žmonės, kurie na ir kurių širdis tikrai yra atvertos.
1: Taip, jeigu taip nagrinėti tik politiškai, ekonomiškai, atrodo, labai nelaikas buvo gimti tokiu metu. Kažkoks kitas buvo palankesnis. Bet kita vertus, ar buvo jau pribręsta Kristos gimumui? Taip, mergelė Marija, jinai irgi gimsta kaip tam tikro Izraelio tautos išdava subrandintas vaisius. Inai yra jau pasiruošusi auginti ir priimti Dievo žodį į savo kūną. Tam reikėjo laiko, ir, reiškia, mes randam Mariją, randam Juozą, randam Elžbietą, randam tos pirmosius mokinius, jie jo, neatsiranda iš, iš, jo, iš niekur, jie atsiranda kaip tam tikro viso dievo pedagogikos rezultatas ir štai yra va tie žmonės, kurie ir supskristų, kurie jį augins, bus jo vaikystėje jo brandoje ir jie yra pirmieji jo mokiniai, tam tikrų būdų, reiškia, nebūtinai na, techniškai mokiniai, bet, bet tam tikras atpažinė
0: jį. Tai ką, radijos klausytojai, su jumis buvo laida Katechetika, aptarinėjame antro Vatikano susirinkimo dėjverbum dokumentą, ketvirtą skyrių apie seną testamentą, aptarime tris paragrafus 14, 15 ir 16, su jumis buvo prie mikrofono kunigas Linašipavičius ir talkino vadavų dėstytojas daktaras Paulius Šarka. Visiems gero laiko, palaimingo ir Iki pasimatymo.
1: Iki.